0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Quiero invitarlos a que nos sentemos derechitos, mis hermanos. Vamos a ponernos en esa presencia de Dios. Descanse sus manos, sus brazos Les pido que cierren sus ojos Que respiren profundo, por favor Respiren profundo, así descansando rico el, el cuerpo, el alma, la mente, todo Otra vez respiramos profundo Y vamos a pedir a Dios nuestro Señor que Él venga Que Él esté aquí Que Él sea el que nos llene Díganle así, Señor y Dios mío, ven al corazón de cada uno de nosotros en este día, pero sobre todo rodéanos con la presencia de tus ángeles benditos. Ah, si permite que tus ángeles, Señor, nos cubran, nos cuiden, nos protejan, que también, Señor, por medio de ellos nos toques y nos bendigas y que nos sanes en el nombre de Jesús te lo pedimos a cualquiera de nosotros que traiga un dolor, una tristeza o insatisfacción sánanos, Señor te lo pedimos Sánanos de tal manera que todos podamos descansar en alegría en gozo en tu Espíritu Santo hoy Señor te queremos pedir ese Espíritu Divino, ese Espíritu Tuyo el Espíritu Santo sin el cual no podemos ni queremos vivir haz que lo respiremos Señor en el aire que respiramos en tu presencia en ti Señor haz que te recibamos Señor que, que podamos amarte y servirte también de una forma directa y en nuestros hermanos hoy Jesús una vez más respiro profundamente y si tengo algún dolor en este momento te lo entrego te pido, Jesús, que tú lo tomes en tus manos benditas y santas y me alivies y me cures ese dolor. También si en mi interior ha entrado el pecado o la falta de alguna forma, por grande o pequeño que sea, renuncio a él. Te pido perdón, me arrepiento, Señor, y quiero tener un corazón libre de mal, un corazón libre de todo aquello que me aparte de ti, de tu gozo y de tu paz. Te recibo Señor, respiro profundamente y al hacerlo recibo a ti Jesús y a tu Espíritu Santo. Y sáname Señor todo dolor y sana a mis hermanos que están a mi alrededor y por cada uno de ellos te pido, y para cada uno de ellos Señor una muy grande bendición. Te amo Jesús y quiero amarte siempre. Te bendigo Señor y te adoro. Que toda gracia, honor y poder sean por siempre dados a ti. Y ahora con mis hermanos te damos gloria diciéndote. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo mis hermanos, por favor. Vamos a pedirle a Dios que nos mande una brisa fresca Nos la va a mandar Nos la va a mandar porque nos quiere mucho recíbanla. Vayan abriendo sus ojos Poco a poco Queden en esa paz de Dios Quien invita a Dios con sinceridad Dios llega Y nos llena Si alguien lo desea Dios viene a ti Ahí está De hecho hoy les voy a hablar de un tema muy hermoso sobre cómo Dios nos ofrece una vida nueva Hay mucha gente que no sabe eso O hay mucha gente que ha oído eso pero no lo entiende Voy a explicar de la vida nueva que Dios ofrece a todos aquellos que la necesiten Vamos a hablar sobre eso el día de hoy Hoy tenemos también a, a personas que, nos, que vienen a la plática desde Carolina del Sur ¿Verdad que sí? Carolina del Sur No le fallé O la del Norte Porque hay dos Carolinas la del sur, muy bien, vienes allá a visitarnos. Se echó su viaje, nomás para venir a la plática, ¿verdad que sí? Ah, no, no creo que haya sido uno más por eso, pero... este ella ha sido miembro de nuestra comunidad por mucho tiempo, aquí vivía antes, luego se fue a vivir para allá y estamos eh, queriendo abrir una comunidad allá también. Me platica ella que hay mucha necesidad entre la gente hispana y no hay quien les dé alimento espiritual. Eh, ha visto ella mucha gente colonias, pueblos, gente y no reciben alimento espiritual entonces si Dios quiere a lo mejor vamos luego ya hicimos planes a dar unos retiros por allá y ayudar a esa gente es parte de nuestra acción misionera así es que si Dios lo permite vamos a hacer eso en el futuro muy bien antes de comenzar con el tema le voy a contar lo de este el chistecillo que me contaron de la señora que le dio un palotazo al marido en la cabeza ¿no saben ese estaba el señor en la mañana leyendo el periódico ahí. Muy a gusto el señor leyendo su periódico. Cuando la señora llega de puntitas por atrás de él, agarró el palote de las tortillas y raja le da un reatazo en la cabeza. ¡Hora! Voltea aquel. ¿Y por qué me pegas? Y dice ella, por el papelito que me encontré en tu camisa con el nombre de Panchita. ¿Quién es esa tal Panchita? Ay, mujer, ¿qué te andas preocupando? Panchita era una chiva que tenía mi papá, hombre, me estaba acordando yo de ella, y, y este cuando yo era niño, y, y pues así le llamábamos, se llamaba y pues me acordé de la chiva, y pues, ¿qué quieres? Pues extraño la infancia, la, la pequeñez, tú sabes cómo son. Ay, maridito discúlpame, perdóname, pues es que yo pensé otra cosa. No, no, discúlpame. No, 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 te preocupes, te disculpo. Bueno, oye pasaron tres días y estaba el señor otra vez leyendo el periódico, apenas se le empezaba a bajar el chichón ahí que traía en la cabeza. Se le empezaba medio a enfriar el golpanazo que tenía en la cabeza Cuando la señora le agarró un sartén, el más grande de la cocina Llegó por atrás y rájale el sarténazo en la cabeza Y voltea que y llora, ¿por qué me pegas? Y dice, porque la chiva de tu papá te acaba de llamar por teléfono ahorita Vea, a ver qué quiere Este, bueno No le pasó a nadie de aquí eso, ¿verdad? No, ok, más vale eh, vamos a hablar ahora de esa vida nueva que ofrece Dios Y miren, mucha gente no sabe, les decía Que Dios ofrece vida nueva Y otros han oído esa palabra, expresión Pero no la entienden ¿Qué significa tener o recibir o empezar una vida nueva de parte de Dios? ¿Qué significa? Voy a comenzar hablando de De un ejemplo Para que entendamos mejor esta analogía Hay casas que son muy viejas ¿Han conocido una casa muy vieja ustedes? ¿Cuántos de ustedes han estado en una casa muy, muy vieja? A ver, levante la mano dice uno, pues ahí vivo Dicen algunos por ahí pues, A lo mejor no sé En las casas viejas Muchas veces empiezan a descomponer las cosas Normal eh, Las llaves, las tuberías, los alambres Los apagadores eh, A veces la pintura Las maderas, las escaleras Las paredes, el techo Y cuánta cosa más y la gente muchas veces pues están reparando, 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 reparando. Pero llega en ciertas ocasiones o hay, hay casos en que la casa está tan mal, tan vieja, tan parchada, que ya más vale mejor tumbarla y fincarla de nuevo. Más vale. Eh, conocí una familia que por años eh, compraron una casa muy, muy vieja y muy dañada tenía esta bañada de termitas y de cuánta cosas esa casa de, de madera y entonces le estuvieron parchando y parchando y parchando por muchos años hasta que se hartaron se cansaron y en esos años habían hecho un poquito de ahorros para un enganche y por fin juntaron dinero suficiente para el enganche y, y pidieron un préstamo y entonces lo que hicieron porque les aconsejaron a varias personas mejor tumben esta casa y la de nuevo hagan otra nueva y eso hicieron la tumbaron Conocí la casa vieja y conocí la casa que tienen ahora. Eh, no, pues un cambio de la noche a la mañana. Pero sobre todo la familia, los niños, todos, estaban encantadísimos porque ahora las llaves ya funcionaban siempre. Porque ya no se encontraban chorros de agua tirados en el baño o en la cocina. Encantados porque ya no se les llovía el techo cuando caía el agua. Y así... Eh, hay cosas que son tan viejas que, créanme, lo mejor que pacharlas y remendarlas, a veces conviene mejor cambiarlas. No siempre se puede económicamente, pero hay cosas más baratas, por ejemplo, ropa. Si tienes una ropa muy vieja, muy vieja, muy vieja, pues ¿sabes que Llega un momento en que ya, ya estuvo. Déjala descansar, mándala por allá, a la basura, yo qué sé. Y luego, ahora que la ropa es tan barata, sobre todo ahí en los garage sales, 50 centavos te compras un pantalón, hombre, a todo dar una camisa, una blusa y en buenas condiciones. Entonces, no hay excusa muchas veces para seguir remendando o parchando cosas antiguas que a veces no sirven. Les comento esto porque en la vida de algunas personas o de muchas personas hay cosas que son tan viejas, que están tan dañadas, que ya están tan inservibles, que más vale mejor totalmente cambiarlas, renovarlas. Les voy a dar ejemplos. Maneras de pensar. De algunas personas, hay gente que su manera de pensar le ha causado dolor por tantos años, le ha causado problemas por tantos años consigo mismo o con otros que ya es tiempo de decir a qué hora lo cambias a qué horas cambias esa manera de pensar a qué horas vas a ser una persona nueva por qué no mejor ya lo piensas y te das cuenta que esa forma que has llevado de pensar no te sirve hay otras costumbres que la gente tiene y muchos ya no saben ni de dónde viene esa costumbre, pero son costumbres que a veces no le hacen bien a la gente. Costumbres o formas de tratar a las personas, formas de llevarla a casa, formas de relacionarse en la familia. Hay tratos que se dan entre esposos o con hijos, etcétera, que no son saludables. Hay gente que se lleva con los hermanos de una manera tan mal y siguen así porque siempre se la han llevado así. Pleito tras pleito, rencor tras rencor, problema tras problema. Qué dice uno, ¿por qué no mejor tiran todo ese comportamiento a la basura y empiezan algo nuevo? En la vida espiritual, no se diga. Hay gente que su vida espiritual está tan mal, tan dañada, su forma de orar o de no orar, su forma de relacionarse con Dios o practicar su religión, que muchas veces es una manera que no les ha dado vida, o porque no la practican bien, o porque lo que están haciendo no es lo mejor y necesitan otra cosa. Yo qué sé, Tienes que buscar algo nuevo que de verdad te vaya a dar vida. En las relaciones con las personas, con los demás, con Dios. La buena noticia es esta. Les he dicho muchas veces que Dios nos quiere personas alegres, felices, realizadas. Si alguien no lo es, algo está mal en su vida que está haciendo mal. Entendiendo mal, interpretando mal o haciendo mal. ¿Qué es eso que está mal en tu vida que te impide ser una persona alegre, feliz? ¿No será que necesitas una buena renovada? ¿No será que necesitas cambiar muchas cosas en tu vida? Comportamientos, eh, costumbres, vicios, eh, gustos, a veces relaciones humanas que tienes, amistades que te hacen daño. Amistades que está comprobado que no sirven más que para invitarte al mal o para inducirte al mal. A veces tienes eh, palabras que utilizas, formas de hablar, chistes que usas, qué sé yo, que a lo mejor tienes que renovar, porque no te dan vida espiritual, no te dan vida nueva. No tendrás algún hábito que te está dañando ver demasiada televisión, pasar tanto tiempo a veces en el chisme o en el teléfono y, y poco tiempo con tu familia. Yo no sé. Hay cosas que tenemos que revisar y muchas veces tenemos que empezar una vida nueva. Y les digo, si tú le pides a Dios una vida, sobre todo en relación con Él y también en tu vida diaria, le pides a Dios una vida nueva, Él te la va a dar. Pero tiene que ser en serio y tiene que llevar un compromiso de tu parte. Dios no solamente te va a dar las cosas que le pides, te va a dar más bien muchas veces las oportunidades para que consigas lo que tú estás buscando. Hablaba con una persona que, a quien le doy dirección espiritual hace unas semanas y me decía, yo le estaba pidiendo a Dios paciencia, 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 porque soy una persona muy impaciente y tengo mucho tiempo de pedirle a Dios paciencia y hoy en la mañana algo me dijo mi pareja que yo exploté como siempre sin tener paciencia y entonces después me fui a orar porque me sentí mal y le dije a Dios, ¿por qué no me has dado la paciencia? Y escuché algo de Dios esta mañana Que yo no había reflexionado, no había escuchado Me dijo en la oración, me dijo Te di la oportunidad para que fueras paciente Allí es donde vas a adquirir La paciencia que me estás pidiendo Dios no te va a dar sentimientos así Como arte de magia al corazón O no te va a cambiar como arte de magia A tu ser, Dios te va a dar Las oportunidades para que mejores Para que cambies, para que recibas Esas cosas que tú quieres cambiar hay mucha gente que le pide a Dios ganarse la lotería porque quieren ser ricos y Dios le manda un trabajo. Y dice la persona, no, yo no te pedí trabajo. Ah, no, chiquito, la querías de fácil así. Póngase a chambear. ¿Quiere dinero? Órale. Póngase a trabajar. Hay gente que le pide a Dios que le haga humilde Y piensa que Dios le va a dar con una varita mágica así, ten, órale, ya eres humilde, pum, de aquí en adelante ya eres humilde. No, señores, te va a dar oportunidades para que seas humilde. Hay un cuento muy hermoso que alguna vez les conté, pero me encanta recordarlo, de aquel hombre que estaba orando en su cabaña, vivía en una cabaña ya en el cerro. Y él quería conocer a Dios y le dijo, Señor, yo quiero servirte. No nomás conocerte, también quiero servirte. Por favor, mándame a algún lugar donde yo te vaya a servir bien. Y le dijo, muy bien. Le contestó en la oración de él, Le dijo, mira, quiero que salgas de la cabaña y la piedrota que está ahí al lado de la cabaña, que está del tamaño de tu casita, esa piedrota que está ahí enterrada del tamaño de tu casa, mitad adentro, mitad afuera, quiero que vayas y la empujes. Peló tamaños ojotes, el hombre dijo, ah, caray. Esa piedra pesa docenas de toneladas, yo no sé cuánto pesará. Pero bueno, Dios me dijo, algo me va a mandar a hacer con ella, yo no sé. A lo mejor con ella voy a ir allá, la voy a empujar, va a caer del cerro, va a rodar y va a formar una presa para ayudar a una gente, yo qué sé. Y empezó a empujar la piedra. Y le hace con todas sus fuerzas el Señor, no, está medio flacón ahí, medio no, muy fuerte. Y, y le hace con todas sus fuerzas y la piedra ni cuenta se dio que la estaban empujando y se mueve por otro lado y le da con todas sus fuerzas y nada. Y le da la vuelta por otro lado y le empuja con todo y nada. Y se la pasó el ingrato todo el día dándole vueltas y empuje y empuje la piedra y no se movió nada. En la noche se metió muy cansado, agotadísimo a su cabaña a descansar y, y muy preocupado diciendo, creo que le fallé a Dios. Porque empuje la piedra y pues no, no hice nada. Mañana le sigo. A la mañana temprano se levanta, al día siguiente apenas come algo y empieza otra vez a empujar la piedra. A ver si ahora sí, y nada, y nada, y nada. Oye, y un día y otro, y él empuje y empuje la piedra todos los días, se pasaba horas empujándola y la dichosa piedra no se movía ni un centímetro. Cuando habían pasado ya como tres meses, harto, cansado, en su oración le grita a Dios, le dice, ¡Señor! Ya tengo tres meses de estar empujando la piedra que me dijiste y no le he movido ni un centímetro. ¿Por qué me pides hacer algo imposible? ¿Por qué me pides algo que sabes que yo no puedo hacer? ¿Me hubieras ayudado de perdido alguna manita? ¿Algo? Y Dios le contesta, hijo, yo nunca te pedí que movieras la piedra. Yo te pedí que la empujaras. Voltea a ver tus brazos, ¿cómo están? Y se volteó a ver los brazos, se los tenía fuertototes. Voltea a ver tus manos, bien fuertes las manos. Ve tus piernas, también fuertes. Yo nada más te quería preparar para la misión que te voy a mandar a hacer por allá, donde requiero que estés muy fuerte. Ahora sí, ya tienes lo que necesitamos, ahora vas a ir a un lugar donde te voy a mandar a hacer otra obra que yo te voy a mandar a hacer. Cuando tú le pides algo a Dios No siempre te va a dar Dios las cosas Como tú se las estás pidiendo, más bien casi nunca Porque Dios Sabe que es lo mejor Está como el niño que le pide A su mamá un dulce, pero la mamá Sabe que no ha comido ese niño Y le dice a la mamá, luego te lo doy mijo. Vente a comer acá tus Tu ensalada, tus frijolitos No, yo no pedí eso Yo pedí un dulce Me dijo, cómase esto y después veremos lo del dulce ¿Por qué hace eso la mamá? ¿Por qué no le da al niño lo que quiere? ¿Por qué es tan ingrata la mamá? ¿Por qué es tan mala mamá esa que le da al niño otra cosa diferente a lo que le pide? Porque ella sabe que es lo mejor para su hijo y se preocupa por él. Y sabe que aunque en ese momento el niño se enoje y no se quiera comer sus verduras, tarde o temprano se lo va a agradecer y va a crecer un niño sano y fuerte. Así es Dios. Pero tenemos que, les digo, tenemos que ser personas que nos demos cuenta que Dios te quiere ofrecer una vida nueva. Una vida, si la necesitas, o si estás en una vida buena, te la quiere hacer mejor. Es una forma de vida nueva también. Una vida que te llene a ti de alegría, de gozo, de realización. ¿OK? Entonces, ya dejen muchos de ustedes, revisen qué son las cosas que ya debes dejar de parchar, y mejor tienes que permitirle a Dios que te las renueve o renovarlas con Él. ¿Qué hay en tu vida que te está haciendo daño y no has querido dejar? ¿Qué ideas o pensamientos cargas en tu cabeza que tú sabes que te roban la paz y no los quieres soltar? Hay tantas cosas que tenemos que soltar. El otro día me decía una persona, también en consejería, me decía, estoy muy traumada, muy afectada. Digo, ¿por qué está así? Dice, porque acabo de descubrir que mi mamá pues nos dijo una mentira muy grave cuando, cuando estábamos chicos y que siempre la creímos. Algo que tenía que ver con, que, con quién se había casado su mamá antes o no. Cosas que donde quiera pasan. Y nosotros siempre creímos algo y ahora me acabo de enterar que no fue así. Y la persona venía sufriendo conmigo a contarme eso. Le dije yo, ¿y eso qué cambia en usted? Cuando se enteró de eso qué? ¿Se, se le cayó el techo de la casa o qué pasó? Cuando se enteró usted de eso qué, qué fue lo que sucedió? ¿Un rayo vino y le partió la cabeza a usted o qué? ¿A, ¿Acaso se murió alguien porque usted se enteró de eso? ¿Qué cambia eso? Y ¿dónde está su mamá? Dice, no, ya está muerta. Ah, y todavía usted le está afectando. ¿Por qué hay gente que se empeña en el sufrimiento, en la tragedia, en buscar cosas así escandalosas en su vida o en la de otras gentes para hacer de la vida un martirio, una tragedia, un, 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 un melodrama, una telenovela? ¿Por qué? Muchas veces la gente está afectada de la cabeza por ver tanta cochinada en la tele en esos programas de que entrevistan a gente traumada y a gente loca y a gente y esas cochinadas de programas son, son, son suciedad y la gente se llena de suciedad en su cabeza y luego la están buscando en todos lados. ¿Por qué tienes que escarbar la suciedad del drenaje que ya se fue y ya está ya enterrada? ¿Por qué tienes que ir a abrir el hoyo y sacarlo otra vez? ¿Por qué les gusta a la gente andar escarbando allá y sacando la suciedad de ellos o de otros? Y luego enseñándolas y, ah, miren lo que encontré, mire, ah, ¿qué es eso? ¿Qué cuchinadas? Escarbando. Hasta los gatos son más limpios en tierra lo que hacen. Y otra gente va y lo saca. ¿Qué son las cosas que tengo que cambiar en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de vivir, de relacionarme con los demás? ¿Qué pleitos tengo ya que olvidar que traigo por ahí cargando por años? ¿Qué tontería de rencor estoy cargando que yo creo pienso que la tengo que seguir cargando y por qué lo estoy haciendo? Tienes que empezar una vida nueva y la vida nueva te la da Dios si tú quieres. Hay un ejemplo preciosísimo en la Biblia y quiero mencionarlo y leerlo el día de hoy. Una persona que fue el padre de Israel de todo el pueblo de Israel el, aquel hombre por el cual, por él y por su mujer de allí nace todo el pueblo de Israel aquella pareja que Dios escogió para comenzar ese pueblo donde, donde muchos siglos después iba a mandar al Salvador a Jesús. ¿Quién fue ese hombre? ¿Alguien me quiere decir? Abraham y Sara esta pareja eran personas de un lugar lejano en lo que hoy en día viene siendo Irán, Irak en aquel entonces se llamaba la tierra de, de Ur, de Caldea, por allí y si ustedes van al Génesis capítulo 12, allí comienza la historia de él, quiero comentarles unos cuantos versículos y para que vean lo que significa cuando Dios llama a alguien a empezar una vida nueva es algo hermosísimo. De hecho, ahí en ese capítulo 12 del Génesis, ese primer libro de la Biblia, comienza una narración nueva del libro. Los capítulos anteriores hablaron de Adán y Eva, hablan de los primeros descendientes, hablan de la Torre de Babel, hablan del diluvio, hablan de, de esos pasajes muy interesantes. Pero el pueblo de Israel, cuando Dios llama, comienza en el capítulo 12. Allí comienza una nueva etapa. En, ahí puede decirse comienza la historia de Israel. Y fíjense cómo Dios le llamó a Abraham. Dice así, Génesis 12, 1. Yahvé le dijo a Abraham, deja tu país a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Voy a hacer una pausa. ¿Le pidió algo sencillo Dios a Abraham? ¿Algo fácil de hacer? Le dijo, deja todo lo que tienes y conoces. O sea, tu tierra, tu familia, tus familiares, de tu papá, de tu mamá. Menciona a tu padre porque más antes la familia que se tomaba más en cuenta era la del papá, la descendencia. Pero se refería a eso Dios. Deja a tu parentela y ven, a la tierra que yo te mostraré no le dijo exactamente a dónde, no le dijo a dónde iba, ni para qué ni por qué. Todavía, ahorita viene más adelante, pero es lo que le pide Dios a Abraham: algo que no está tan sencillo. Y Abraham, para ese entonces, era una persona mayor, una persona mayor. Si mal no recuerdo, creo que tenía 75 años cuando Dios le manda llamar. Y Sara, su esposa, también era una mujer mayor. Unos años menor que él, quizá, no sé, o bastantes años. Se cree que Sara tendría unos 40, no sabemos, pero más joven que él. Y Sara, si ustedes recuerdan el pasaje, era una mujer que nunca había podido tener familia. Una mujer estéril. Ellos no tenían hijos. Y fíjense lo que le dice Dios. Deja tu casa, tu raza, tu familia y a la tierra y ven a la tierra que yo te mostraré. Y luego, fíjense lo que dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré de ti una gran nación. ¿Qué piensas tú si dices, yo nunca he tenido un hijo, no podemos tener hijos, ya estamos grandes de edad, menos vamos a tener hijos y familia. Y Dios me está diciendo que entregue todo, que deje todo y me vaya a una tierra lejana que ni siquiera sé dónde es y que allá me va a ser padre de una gran nación. O sea, no va a dar mucha descendencia. ¿Cómo es eso? Humanamente hablando, eso no tiene lógica. Y muchas cosas que Dios nos pide, a veces no las entendemos. Pero Dios sí las entiende. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido a ti cosas que hagas en diferentes ambientes o situaciones de tu vida y tú no sabes por qué te lo está pidiendo? qué trae Dios, qué quiere algo que aquí tiene un, un, una fuerza muy grande va a ser tu fe la fe, como dice también la Biblia no es creer en cosas que tú ves palpas, pruebas o tienes por seguro la fe es creer en aquello que no ves creer en aquel en Dios que te está hablando que tú no puedes oler, sentir físicamente que tú no puedes tener así de una manera tan visible eso es la fe por eso Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque él escuchó a Dios. Pero voy a seguir leyendo, no hemos terminado. Fíjense lo que le pidió. Pidió algo bastante, bastante difícil. Sigo leyendo. Tú serás una bendición. Voy a repetir el versículo último. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre. O sea, te haré una persona importante. Abraham no estaba pidiendo eso, pero Dios se lo ofreció. Dijo, voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. ¿Saben lo que es ser una bendición para otra gente? Hay personas en este mundo que pasan por la vida bendiciendo gentes. Con su presencia, con sus palabras, con su comportamiento, con su servicio. Y yo creo que todos hemos conocido a personas así. A veces en la familia, a veces fuera de la familia. Gente tan bella en el sentido espiritual. Gente tan bella que dejan en este mundo un perfume por donde pasan. Y el día que se van, dejan un recuerdo muy dulce. Dejan una alegría. Cuando una persona de estas muere, fallece, a mí no me da tristeza. A mí me da alegría de que Dios nos regaló a esa persona tan hermosa. De que nos la prestó por un tiempo. Y se siente, se debe uno de sentir agradecido por esas personas que Dios le prestó en un tiempo y se debe deben sentir contento de que esa persona ya vaya a merecer a recibir el premio merecido, que es Dios, que es la gloria eterna, que es el gozo. La gente malagradecida no, no acepta que una persona así se vaya. La gente malagradecida no le da gracias a Dios, ni tampoco se pone contenta de que esa persona vaya a gozar. Al contrario, hasta parece que les da coraje a veces a algunos Que se vaya a gozar Pero eso es egoísmo Les he dicho que cuando uno llora A una persona difunta, no lloras por el difunto Lloras por ti Porque eres tú el que lo extrañas Eres tú el que lo quiere ver Y es muy humano y muy natural sentir el dolor Claro que sí, somos humanos Uno siente el dolor cuando un ser querido Se va, pero si tú le sigues Llore, y llore, llore Por meses y hay gente que por años Eso ya no es amor eso es egoísmo puro, donde a ti no te interesa que la persona descanse, goce y sea feliz. Ah, y entre paréntesis les digo, no es el tema de hoy, pero se los quiero mencionar. Las personas que se van de este mundo no descansan cuando sus seres queridos les están llore y llore y llore. No descansan, no pueden empezar a descansar. Esas gentes que se quedan aquí egoístas están causándoles una gran pena y no los dejan gozar de Dios a esas personas. Si quieren un día les explico con más detalle ese punto Porque tiene un porqué, eso sucede Pero si tú de veras amas a una persona que se va de este mundo Debes de estarle agradecido a esa persona por lo que te dio Agradecido a Dios Y dejarle ir con gozo y con gusto en el corazón Pero bueno, eso es punto y aparte Le dice Dios Tú serás una bendición, le dice Abraham Y, y, y también les quería decir Ojalá eso se los diga a Dios a muchos de ustedes si algunos de ustedes le entregan su vida a Dios, Dios te va a decir eso. Tú vas a ser una bendición para otras gentes. Mucha gente por ti, por tu presencia, por tu existencia, va a ser bendecida, sanada, fortalecida, aliviada, iluminada, guiada, consolada. Mucha gente. Ojalá muchos de ustedes sean, o todos los que están aquí este día, todos los que estamos escuchando esta conferencia, ojalá todos lleguemos a ser una bendición para los demás. Nunca se vayan a encerrar en una vida de egoísmo, por favor. Nunca vayan ustedes a caer en la tentación que la gran mayoría del mundo cae del egoísmo de decir, yo vivo para mí y para mi familia y nada más. Y los demás que le hagan como puedan. Tienes que llegar a convertirte en una gran bendición. Hoy andaba yo en el... Y son detalles que les comento porque yo me descubrí haciendo una cosa el día de hoy. Andaba en un, en un centro comercial, en Santana. Y fui a una tienda y me salí, estaba esperando a alguien. Y mientras estaba esperando a alguien, andaba caminando por la banqueta. Y me encontré que allí, algunos cochinotes que nunca faltan. Habían tirado un bote una de refresco de una, de esos restaurantes. Un, un bote. Lo recogí y a un lado estaba un basurero. Lo tiré. Caminé tantito más, volteé más allá... Y me encontré unas eh, envolturas de hamburguesa Y de unos tacos o no sé qué Las encontré tiradas en el suelo A metro y medio de un basurero Ahí donde la gente paró el carro en el estacionamiento Nomás abrieron la puerta y lo tiraron ahí A metro y medio de un basurero Alguna persona sucia, cochina de, No nomás de costumbres, también de corazón Porque una persona que ensucia el mundo No puede tener un corazón limpio, no lo puede tener no está siendo guiado por Dios. Y yo me descubrí, y dije, ah, déjame lo recojo, no me cuesta nada. ¿Qué me va a costar a mí? Estaba esperando por ahí a que llegara una persona que estaba esperando. Y fui y, y recogí, lo tiré a la basura. Y cuando hice como dos, tres papeles, dije yo, sentí bonito. Siempre que hago algo así, siento bonito en mi corazón porque siento que Dios me agradece. Hey, estás haciendo un poquitito más limpio, un poquitito más bonito mi mundo. Y le estás haciendo a mis hijos un poquitito más limpio el ambiente. Luego me encontré una botella de vidrio No estaba rota, gracias a Dios También en la banqueta ahí cerca De donde se paran los carros Dije yo, si esta nadie la recoge Al rato alguien la va a romper Y se puede cortar a alguien o se va a reventar una llanta de un carro Y todo por, Y pasaban docenas de personas al lado de eso Yo los veía pasar Iban y venían gentes Nadie ni volteó a ver Ni se tomó la molestia de recogerla Y tirar en la basura Y yo dije, yo no voy a permitir que alguien se corte aquí o se vaya a dañar, fui y la recogí. No me costó nada, hasta me sirvió de ejercicio para la cintura un poquito, ¿eh? para agacharte. Ahí. A ver si la llanta se me va un poquito, ahí se baja un poquito. La... Oye, de ejercicio, así viene a todo dar. Y voy, y lo recojo, y lo tiré a la basura. Y entonces me vino esta reflexión. Si eso hiciéramos siempre con el mundo, con las criaturas, con las personas, de hacer esos pequeños detalles para hacerle mejor la vida a otra persona, ¿no sería este mundo más hermoso? ¿Y no viviría la gente más feliz haciendo el bien que haciendo el mal o siendo egoístas e indiferentes? Conviértanse como Abraham en una bendición para los demás. Tenemos que luchar todos en eso. Conviértanse en una bendición. Sean generosos con lo que Dios te da. Da en cosas materiales, en talentos, en virtudes, en todo, en servicio. Da. Dios te lo da para que lo repartas. No desperdiciándolo, pero sí para dar. Da. Vamos a ver qué más le dijo Dios a Abraham. Y fíjense lo que le dice Dios a Abraham. Abraham, bendeciré a quienes te bendigan. Y maldeciré a quienes te maldigan. Palabras fuertes. Y quiero que sepan que toda persona que es de Dios, toda persona que es un apóstol o profeta de Dios, hombre o mujer, que se ha dedicado a servir a Dios, recibe esta misma promesa del Padre. La gente que los bendice son bendecidos y la gente que los maldice son maldecidos. Hay un pasaje del Evangelio de Jesús donde dice, todos los pecados le serán perdonados menos el pecado contra el Espíritu Santo. Ese no será perdonado. Y el pecado contra el Espíritu Santo es acusar a una persona de Dios, porque es lo que le estaba haciendo Jesús en ese momento, acusar a una persona de Dios de que las obras que está haciendo no son de Dios, que son del diablo. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo, dice Jesús, es el único que no será perdonado. Y, y, y está conectado con esta cita bíblica. Bendeciré a Abraham a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Y es que si se ponen a pensar... Por Abraham conocemos a Jesús y por Jesús estamos aquí y tenemos fe en Dios. Todos los que somos seguidores de Cristo. De verdad que Abraham hizo una gran obra, qué hermosura lo que hizo Abraham. Sigo leyendo. Partió Abraham tal como se lo había dicho Dios y Lot su sobrino se fue también con él. Oh, Aquí está la edad. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Haram. Abraham tomó a su esposa Saraí y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Hay un pequeño detallito aquí en Abraham. Abraham era humano, aunque fuera un gran profeta de Dios, era humano y como tal cometía errores y como tal tenía pegos y también dudas y miedos. Imagínense lo que le dijo Dios a un hombre de 75 años: Deja todo, agarra a tu mujer, tus pertenencias y vete a una tierra que te voy a mostrar. Abraham le falló un poquitito allí, porque ¿qué hizo Abraham? Agarró a su mujer, pero también se llevó a su sobrino Lot. Dijo: Por si sí las dudas, déjame un parientito aquí. Y está jovenazo mi sobrino, una urgencia, no sabes cuándo te saca de un apuro. Por si las dudas. Hay un detalle muy interesante. Dios vio que Abraham hizo eso. No es lo que Dios le había mandado. No le dijo que se llevara a su sobrino. Le dijo, deja todo el mundo atrás. Nomás llévate a tu esposa. Tu familia directa, o sea, tu esposa. Y fíjate a que te mostraré. Y aquel como que, sí, Diosito, pero no más por si las dudas. Déjame llevar a mi sobrinito. De hecho, si ustedes siguen leyendo el Génesis más adelante llegó a haber muchos problemas en la vida de Abraham por el sobrino Lot. Se crearon conflictos, se crearon problemas, dolores de cabeza. Y otra cosita, Dios le dejó de hablar a Abraham por mucho tiempo. Se cayó. Sí lo guió, sí lo sacó, sí lo llevó a aquella tierra, pero ya no le habló tanto como antes. Porque hizo algo a Abraham que no era exactamente lo que Dios le había dicho. Qué ¿Cómo le llamamos a esto? Le, le faltó un poquito de fe, de confianza en Dios, en las palabras de Dios. Es la gente que dice, ay Diosito, te pido esto, confío en ti, pero déjame te ayudo, porque a lo mejor no puedes tú solo. Diosito, dame un novio, pero déjame te una ayudadita, Mira, déjame pesco aquel que va pasando por ahí, concédeme a la pareja que tú quieres que yo tenga, pero, pero por sí o por no, déjame, yo también le busco. Claro que tienes que estar buscando atento, pero siempre primero la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente le dice a Dios, creo en ti, confío en ti, pero por si las dudas, déjame seguro acá, tantito. Confío en que tú siempre nos darás de comer, Señor, pero por si las dudas, confío un poquitito más acá en mi cuenta del banco. Es así, he hecho ahí. Déjame el hecho por si se ofrece Por si las dudas Sí, señor, sí sé que me has cuidado Que siempre me has atendido Que siempre has llevado mi vida Pero por si acaso déjame Te, te doy una manita Eso hizo Abraham Pero bueno Ese punto quedando claro eh, A veces le fallamos en la fe Dios como quiera nos ama Y como quiera te va, a ir adelante, te va a llevar adelante Pero se pierde uno de muchas bendiciones a veces Por no confiar plenamente en Dios Abraham se perdió ahí unos buenos años de su vida. Andaba el pobre todo confundido. No sabía qué ondas porque ya se había ido. Pasaban los años y no tenía ningún hijo. Tardó un tiempo en que Dios le volvió a hablar. Lo visitó por medio de unos ángeles. Y entonces fue cuando ya le concedió un hijo. Ah, a propósito. Dentro de esas dudas de Abraham. Como no tenía ningún hijo. Él pensó, no tendré que darle una ayudadita a Dios. Con eso. Y dijo, mi mujer no puede tener familia, pero las sirvienta, sí. Está jovenaza. Y hasta eso que el muchacho bien educadito le pidió permiso a su señora. Le dijo, oye mujer, ¿cómo ves? A lo mejor Dios quiere que sea por acá la cosa. Nos quiere un hijo así, pero por otro lado. Y la mujer buena onda le dijo, bueno, pues, pues cálale. A lo mejor Dios quiere. Ya no hay de esas mujeres, ¿verdad? Qué bueno que no haya. Dice, bueno, y de hecho tiene un hijo con, con esta muchacha, con, con, con la sirvienta. Pero luego Dios le dice, no, Abraham, ¿no era por ahí la cosa? ¿No es eso lo que yo te dije? Yo te prometí a ti un hijo. Y tiene que ser de tu esposa. Y fue cuando le llegaron los ángeles y le dijeron, para el próximo año, Ustedes tu esposa estará embarazada Y tendrá un hijo y así fue Dios les concedió aquel hijo Isaac Si ustedes se acuerdan Cuando Sara tuvo a su hijo Isaac Fue y despachó a la otra muchacha Le hizo laid off Dijo oye Pues mira yo ya tengo hijo Ya no ocupo el tuyo que me lo prestes Así es que tú y tu chamaquito Se me van de aquí No quiero competencias en la casa la pobre mujer se fue por ahí al desierto, se dice que de ahí, aquel hijo Ismael, se dice que de ahí vienen todos los árabes. Por eso los árabes son primos de los judíos. Pero los pobres se odian a muerte, se odian a muerte. Están matando unos a otros. Pero bueno, son parientes, vienen de la misma tierra, vienen del mismo lugar, los árabes y los judíos. Lo que les quiero decir es, cuando Dios te invita a una vida nueva, como lo hizo con Abraham, Dios sabe lo que está haciendo. Y a veces te va a pedir que hagas cosas que tú no entiendes completamente. Pero tienes que hacerlas. En el, en el tema que sigue, le voy a hablar sobre por qué tenemos que pensar en las cosas que estamos haciendo, pero también confiar en Dios. Sí tiene que haber fe, pero tiene que haber esa... Eh, esa iniciativa tuya de entender también o tratar de entender este el porqué de muchas cosas de la vida, las costumbres que la gente tiene, el porqué piensas así, por qué tus padres te enseñaron una cosa. O sea, de hecho, parte de seguir a Dios significa que tenemos que pensar. Es el tema que lo va a dar enseguida. La gente muchas veces, es otra de las cosas que tenemos que cambiar, crea ambientes, culturas donde no hay paz ni tranquilidad hay familias y algunos quizás vengan de ese tipo de familias donde era un ambiente de, de querellas, de pleitos, de rencillas, de rencores y tienes que tumbar esa casa y empezar a fincar una nueva hay gente que viene de ambientes familiares donde estaba mal se odiaban unos a otros, se dividían, se atacaban y cuanto y vienes con esas costumbres y, y la gente quiere, quiere seguir con eso no puedes seguir con eso. No puedes estar atento o, o no puedes estar con esa casa vieja que no te da vida. Hay que romper costumbres, por favor. Y se los digo a cada quien para que ustedes analicen cuáles son las costumbres que en mi casa están mal y que yo estoy siguiendo de parte de mis padres, quizá por la, la educación que me dieron. Muchas veces tienes que tomar la decisión de salirte de esos ambientes. Como Abraham. ¿Por qué Dios sacó a Abraham de esa tierra? Yo no sé. Pero probablemente había cosas allí. Que no estaban bien. En su familia. Probablemente allí Dios no podía trabajar con ellos. Por algo le pidió a Abraham. Por algo le pidió también. Más atrás. si Ustedes se acuerdan de Noé. Y su familia. Capítulos atrás de este que estamos leyendo. Le dijo Noé. Construye una barca porque estoy cansado de la gente, de tanta maldad y tanto, tanto pecado. Construye una barca, tú y tu familia, porque quiero yo y llévate a dos animales, la pareja de cada especie, porque yo quiero salvar la raza, la, la, los animales y, y por ti voy a empezar una vida nueva, una gente nueva. ¿Por qué llamó Dios a él? Porque yo estoy seguro que Dios ya le había hecho la lucha a Sodoma y Gomorra y a todos esos pueblos donde estaban aquellas gentes. Dios le había hecho la lucha y la gente no quería entender. Hay gente a quienes Dios les hace la lucha de muchas maneras y no quieren entender. Les habla a Dios de una manera, les invita de otra manera, les manda gente que les hablen y quizá ustedes alguna vez estuvieron hacia algunos o conoces a personas a las que le estás invite e invite e invite y no quieren entender, arrimarse a Dios, a cambiar su vida, a ser personas mejores, seguido algunas personas me platican, me dicen padre, tengo mi hermano, mi hermana, le estoy hablando, ve cómo está su vida, la estoy viendo que se está destruyendo, y no quieren entender de arrimarse a Dios, veo a sus hijos que ya van por mal camino, y les digo arrímense a Dios, para que esos hijos no crezcan mal, y no me hacen caso, me dicen que yo estoy loca, que estoy loco, y esta gente no han sido más que profetas de Dios o enviados de Dios para ir a invitarlos a aquellos y no hacen caso la gente a veces. No te debes de cansar como quieren invitar a los demás, porque aunque algunos no te hagan caso, habrá otro que sí lo haga. Y por tu insistencia y por tu llegarle a darle a muchas gentes la palabra de Dios, habrá algunos que sí se van a salvar. No debes de cansarte tú de predicar de Dios, pero sí entiende que hay gente que por más que les hables y veas que su vida se va yendo un hoyo, no entienden. A veces, hay veces que tienes que retirarte de personas así. Hay a veces gente, hasta en la familia de uno, que dices tú, esta persona no entiende y nada más me quiere jalar a mí también al mal. Y yo no quiero. Y se enoja conmigo y me critica que porque voy a la iglesia. Me dicen que soy rata de sacristía. Me dicen el persinado. Me dicen el no sé qué. Se burlan de mí. Ey, nomás a ti que no te afecte eso, el ego, ¿eh? No caigas en esa tentación del demonio, porque es el demonio que te está atacando para que te alejes de Dios. Ríete de esas cosas. Sonríete con las gentes y dile: Pues mira, yo el persinado y tú el condenado, no sé quién está peor. No sé a cuál le vas tú, ¿verdad? Pero yo acá estoy bien. Ahí tú sabrás cómo le haces. Suena medio fuerte eso, ¿verdad? Pero hay gente que en vida está condenada. No vayas a seguirle la jugada a esas personas pero te repito si tienes que apartarte de algunas gentes de esas porque no solamente no quieren oír el bien no quieren oír el bien sino que aparte te quieren invitar al mal, retírate con mucho respeto con mucho amor cristiano pero retírate que a veces en la misma familia de uno tenemos gente así sigue orando por ellos y siga con un corazón abierto para que si un día les puedes llevar la palabra, se los lleves o si ellos se abren, si un día te piden ayuda se los ofreces, claro que sí pero a veces, para los ambientes sociales, las convivencias, hay gente que te invita a las puras borracheras y no hace más que fiestas de borracheras o de críticas y de chismes. Vas a tener que dejar de ir ahí o si no terminarás igual que ellos. Y si tú te estás arrimando a Dios, llega un momento que ya no te sientes a gusto allí. Ya no eres de ese ambiente. Te cambias un tiempo de tu ambiente de Dios y lo extrañas al ambiente de Dios y te sientes incómoda, incómodo en esos otros lugares. ¿No les ha pasado eso a algunos de ustedes? Empiezas a conocer más el Espíritu de Dios, su palabra, empiezas a ser parte de la iglesia, como muchos de ustedes que ya están asistiendo y, y, y arrimándose a Dios. Y luego te invitan a lugares donde antes eras parte de ellos, pero ya no te sientes igual. Y alguna gente se asusta. Dice, ¿me está pasando algo malo? No, al contrario, te está pasando algo muy bueno. Ya no te llama la atención el vicio. Ya no te llama la atención el mal. Como aquella poesía... Hermosa que decía, ya me retiré del vicio Hay muchos tipos de vicios, no nomás el alcohol No nomás las drogas Hay vicios de malas De malas conversaciones Hay vicios de chismes Hay vicios de odios, vicios de rencores Hay gente que está enviciada en esas sociedades En esas cosas feas ¿Okay? Entonces a veces tienes que cambiarte de ambientes Con todo y tristeza Toma la decisión de salir De esos lugares, les digo por algo Dios Sacó a Abraham de aquel lugar donde vivía y le hizo dejar hasta toda su familia. Busca mejor ambientes donde se procure o se busque a Dios, el amor, la alegría, la felicidad y la paz. Ten cuidado con la gente que son chupadores de energía. Hay gente que son sangu sanguijuelas de energía. De energía espiritual. Vas con ellos y te dejan bien seco. Te chuparon toda la sangre espiritual. Y no es gente que quiera crecer. Es gente que nomás te chupa. Ten cuidado con esos. Y a lo mejor te tienes que retirar también. ¿okay? Es gente que a veces siempre te están pidiendo que les preste atención. Pero no para bien, no cambia, no escuche tus consejos. Si los escucharan, qué bueno, darles todo el tiempo que puedas darles. Pero si no los escuchan, no pierdas a veces el tiempo con personas que no quieren. Ni Jesús lo hacía. ¿okay? Entonces, hay gente que siempre te están pidiendo favores, a veces con motivos egoístas. Y el día que no se los das, se enojan contigo. ¿Les ha pasado eso a algunos de ustedes? Y dices, oye, le he estado haciendo favores por años. El día que no pude, le dije que no se enojó. <risa> Hágame usted el favor. O sea, ¿es una persona que te ama o es una persona que te usa? ¿Qué es? Que son personas negativas que te van a chupar la energía. Tienes que aprender. Y yo digo que sí hay que hacer favores, pero no hay gente que está abusando. Dijo Jesús, sean mansos, no dijo sean mensos. Muy diferente. Muchas veces tú no haces los pecados que hicieron tus padres, pero sigues arrastrando las consecuencias porque no las has querido soltar. Revisa eso. Voy a dar varios ejemplos de eso en la siguiente plática. ¿cuáles son las cosas que traemos arrastrando de nuestros padres, de nuestros familiares que a veces tuvieron errores graves o pecados? no lo vamos a juzgar, no somos quien para juzgarlos pero no continúes esos males hay gente que se queja de sus papás y está peor él o ella hace cosas a lo mejor no las mismas pero otras cosas peores se lamenta de que sus parientes le hicieron la vida difícil y ahora él o ella se la está haciendo difícil a otros, entonces de ¿qué te quejas si tú estás peor o igual? Voy a comenzar hablando de eso. Cómo las personas a veces tienen que ser liberadas de cadenas del pasado. Y el tema eh, próximo, si Dios quiere, eh, voy a hablar de ello. Más o menos el título es, eh, si alcanzo a llegar ahí, va a ser rompiendo las cadenas del pasado. Es lo que les quiero hablar. Quiero saber si hay preguntas en este día. Que levanten su mano, le van a remar el micrófono. Siéntese con la libertad de aclarar dudas. La pregunta que una persona haga, le sirve a muchas personas la respuesta. Entonces, con toda confianza. Si hay una pregunta, levante la mano y le van a remar el micrófono. Acá está una pregunta, muy bien. Este, estoy hablando, no se les olvide, no perdamos el hilo del tema. Dios te ofrece una vida nueva. Y hay que romper cosas del pasado. Hay cosas que tenemos que, a veces remendar, pero muchas otras totalmente cambiar y reconstruir. ¿Qué cosas en tu vida tienes que hacer? Ha sido el tema del día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta?
1: Sí. ¿Sí? Bueno, Ajá. Sí. Eh, no va con el tema, pero si sí se puede hacer esa pregunta, Ajá. una diferencia, he conocido yo a los cristianos Ajá. y conozco a los católicos, Sí. Eh, la diferencia es el bautismo que se bautizan a uno de chiquito, lo bautizan a uno de católico y de grande. Esa es
0: una de las diferencias.
1: Eh, y de sí. grande lo bautizan a uno. Pero sí. una vez me dijo un misionero, una cosa es ser bautizado y una cosa es ser remojado. Ajá. Porque cuando te bautizan, pues de ahí para adelante agarras las obras buenas.
0: Sí, se supone.
1: Se supone, ¿no? Se supone, sí. Pero ahí está la dos diferencias. Entonces, Ajá. quisiera ver yo esa.
0: ¿Y qué cuál es la pregunta en esto? La pregunta cuál sería.
1: El bautizo, pues. Te bautizan a ti de chico pues. ¿Cuándo debiera ser el bautizo? Exactamente, porque pues uno cuando nace Muy bien. y está chico pues Como dijo dios Dios, no tiene maldad uno
0: Que bueno, voy a contestar esa pregunta Muy bien, ¿alguien más tiene esa duda por curiosidad? Para saber cuánta gente le voy a aclarar la duda ¿Alguien más tiene esa duda el día de hoy? Levante la mano, levante la mano si alguien más tiene la duda esa Nada más dos, ah bueno, queda la pregunta Para la próxima, te la contesto en privado a ti acá Al rato, porque todos ya saben la respuesta Ahorita te la contesto en privado ¿Alguien tiene otra pregunta? Los demás ya saben la respuesta. Ahorita yo te contesto en privado, ¿ok? Con toda confianza. Este, ¿Alguien me hace otra pregunta? ¿O oh, quieren oír la respuesta esta? Algunos de ustedes? Pues, ¿Por qué ahora dicen muchos que sí? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere oír la respuesta sobre cuándo se tiene... ¡Ah! ¿La tenían entumida por el frío o qué? ¿El frío las tenía ahí congelada, la mano o qué? Voy a contestar a tu pregunta. Sí, hay esa, hay esa, eh, eh, esa discusión. Entre grupos cristianos, incluso en la iglesia católica Existen teólogos que dicen que se debe bautizar a los niños de chiquitos Y otros que no, que de grandes La mayoría de los cristianos bautizan a las personas ya grandes Cuando ya tienen uso de conciencia Bueno, vamos a entender primero qué es el bautizo Para poder entender por qué sí o por qué no El bautismo es y debe de ser el momento de conversión de la persona En el momento en que la persona deja de ser una persona Digamos así, meramente carnal y comienza a ser una persona de Dios, y dice, yo te entrego a ti, Jesús, hablando del bautismo de los cristianos católicos y demás, de todos los que creemos en Cristo, me dice, yo te acepto a ti, Jesús, como mi Señor, y este bautismo es mi entrega de mi vida a ti, te recibo como mi Salvador, quiero ser parte tuya. Ese es el bautismo. Ahora, la iglesia católica comenzó a bautizar a niños chiquitos, hace muchos siglos, porque había la teología de que, la cual ya se cambió, de que o el entendido de que si alguien se moría sin ser bautizado no se iba a salvar entonces muchos niños se morían todavía hoy en día pero más antes se dice que más de la mitad de los niños no pasaban de los tres años no había vacunas no había hospitales no había doctores como hoy no había cualquier enfermedad los niños se morían las cosas eran más antihigiénicas no había tanta higiene no había agua corriente como hoy que tenemos llaves en las casas en fin era muy común que los niños se murieran. Entonces, si se predicaba, oye, el que no se ha bautizado no se va a salvar. ¿Te imaginas todos los niños que no se iban a salvar, según esta enseñanza? Entonces, comenzó la iglesia católica a bautizar a todos los niños desde recién nacidos. Por el miedo, para que si se muere, que si se salve. ¿okay? Ya hoy en día, y estoy hablando de hoy, porque después dijeron, muchos decían, pero ¿por qué no se va a salvar si la criatura es inocente? Entonces, empezaron a otros teólogos, Dijeron, ah, pues debe haber un lugar por allí donde la criatura no se va al infierno porque es inocente, pero tampoco entra al cielo porque no está bautizado. Inventaron un lugar que se llamaba el limbo. Y por siglos se enseñó esa doctrina del limbo. Yo de niño la estudié en el catecismo. ¿Ustedes no? ¿No la estudiaron? Entonces, se enseñó eso. Recientemente, este último Papa o el, el Papa este, Benedicto definió y dijo, no existe tal cosa como el limbo. Y también la iglesia, desde el Vaticano II para acá, ya ha declarado, la iglesia católica romana, ha declarado en sus documentos que hay muchas maneras de salvarse y hay muchas formas de bautizo, no nada más el del agua. Hay el bautismo de intención, el bautismo de otro tipo que llama Entonces ya dice, no, no, sí se pueden salvar. Entonces, hoy en día hay más, más debate que antes. Bueno, entonces ya no se debieran bautizar los niños, que se bauticen más grandes. Mi opinión personal, en la iglesia católica romana se sigue bautizando a niños porque está la tradición de muchos siglos que no pueden romper en un año, ni en dos, ni en tres, tradición de muchos, muchos siglos, se siguen bautizando los niños, pero ya no te dicen que el niño no se salva si no se bautiza, entonces teóricamente ya se puede bautizar el niño más grande. En otras religiones cristianas te dicen, no, hay, tienen que cumplir tantos años. Muchos dicen que 15 años. Hay quienes dicen que 30, que porque Jesús se bautizó a los 30. En fin, ya cada religión pone sus edades. Pero lo ideal sería que las personas se bauticen cuando tengan uso de conciencia. En mi opinión, por lo menos 7 años de edad. Para que el niño o la persona decida por cuenta propia si sí quiero ser de Dios o no, no quiero ser de Dios, no me bautizan. Debería haber uso de conciencia. ¿sí? Entonces, el debate va a seguir por muchos años. Yo opino que debe de ser las personas ya con uso de conciencia. Pero no me pongo ese niño. Bueno, está bien. Lo único que yo quisiera es que a ese niño sí se le enseñara la fe. Lo triste es que los niños lo bautizan y luego no le enseñan nada. Y crecen peor de diablitos que, que otros a veces que, que no están bautizados. Entonces... Yo diría, según la religión a la que tú pertenezcas Acata las órdenes si quieres ser de esa, de esa religión Y lo haces Pero no pasa nada en el alma del niño Si un niño se bautiza ya grande Al contrario, si Dios no lo quiera Si llegara a fallecer un niño sin bautizar hey, ya sabemos que el bautismo Cuando la persona es inocente e inconsciente No es indispensable para salvar Sabemos que esa persona es de Dios y va con Dios directo ¿Ok? ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, qué bueno Este, Porque hubo más gente acá que salió que siempre sí tenía la duda. Eres de San Luis, ¿verdad? También. Es todo. Te oí el acento, muy bien. <ríe> San Luis Río Colorado. No, San Luis Potosí. Sonora, puro Sonora. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Por allí. ¿Quién tiene otra? No se preocupe por el que la hace. Ah, si no se animan, aquí tenemos otra pregunta, ¿eh? Ya ven que San Luis anda ahora desper despertado, por allá anda bien despierto, ¿eh? Ahorita está haciendo mucho frío también allá, ¿verdad? Friazo, pero del bueno. Se ponen abrigos y no sé cuánto allá en el desierto de Sonora. <ríe> Muy bien, vamos a ver. Sí.
1: Vengo huyendo del infierno allá, que estoy en la gloria. Y llegué así,
0: es la gloria para él. ¿A cómo están allá de pura curiosidad?
1: 45, sí
0: ve. ¿Cuánto viene siendo en Fahrenheit? Aquí es lo que Ay, Dios santo.
1: No, pero pero como le, como dice usted, una charra dice que Nosotros de Mexicali, y San Luis, ya estamos salvados No vamos ah, a ir al infierno No Porque ya estamos allá Sí, ya, vamos ya está Vamos directo al cielo
0: Ya pagaron su infierno ustedes Sí, ustedes. Ya, ya más lo... que pues, ni modo ya que ¿Sarías? vamos al infierno No, pues ya no, ya no pues ya Hasta nosotros... frío les darían un infierno, por eso nos los mandan ahí Ya nos los mandan ahí Muy bien Ok,
1: la otra pregunta Ajá. Eh, Jesús dice que lo, lo alabemos a él nomás Sí es Que es... Mmm, invidioso que lo alaben a otro.
0: No, Jesús no dice eso.
1: No, son otras palabras. Ajá. Son que es... Que
0: Dios es, el es un Dios celoso. Dice... No, Jesús. El Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos dice así.
1: ¿Okay? Okay. Ahora, eh, uno cree en la Virgen María porque es madre y, y creen en los santos porque, los, porque él, pues, los santos los tocó a él y uno alaba mucho a los santos porque los santos tuvieron más cercanos que a Dios. ¿Cuál es? Sí. O sea... Porque mucha gente dice pues que están medio piratones los, los católicos porque son muchos santos, pues ellos tenemos santos hasta para, para todo, hasta la edad, tenemos un santo que es San, San Antonito, porque a, 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 a dice todos. San Antonito, sopla San Antonito y sopla San Antonito y se va, a los...
0: volvemos a lo mismo, cada religión tiene sus ideas y son ideas que las personas entienden o interpretan a su manera. Eh, Las frases de que Dios es un Dios celoso aparece en la Biblia de los judíos del Antiguo Testamento. Jesús nunca dijo eso, al contrario. Jesús dice Dios es un Dios de amor, no de celos. Los celos son un pecado. ¿eh? Que quede claro. Los celos son un pecado. Entonces decir que Dios es celoso es decir que Dios es pecador. Y hay religiones que han basado su enseñanza en decir que Dios es celoso. Y que se va a poner celoso si tú le hablas a un santo o veneras a un santo. Miren, los santos no son más que nuestros hermanos en el cielo. Obviamente no se comparan para nada con Dios, ni tienen nada que ver con Dios en, en cuanto a grandeza, no. Pero son personas, porque por algo son santos, están unidos a Dios. Es como tú tienes, te rimas una persona en este mundo y, y tú sabes que es una persona muy de Dios y le pides que te bendiga. Igual, imagínate un santo que está junto a Dios, pegado a Dios, le puedes pedir que te bendiga. Tú puedes pedirle a una persona de Dios en este mundo, oye, por favor, puedes orar por mí, tengo una necesidad. Si ¿Sí puedes o no puedes hacer eso. Claro. Y está bien y Dios quiere que oremos unos por otros ¿Y por qué los santos no puedes pedirles eso? Si son gente que está más cerca de Dios ¿Por qué no se lo vas a poder pedir? Entonces son puras malas interpretaciones Yo digo el que tenga su creencia religiosa Que se acate a ella Y que se deje de andar de metiche con las demás religiones Dejes de andar de metiches Si no está de acuerdo con otra religión No la practique, usted practique la suya Pero cállese la boca Deje de andar criticando Porque los criticones no son de Dios los metiches no son de Dios. Y la gente que anda criticando otras religiones, ya sea católico, sea testigo de Jehová, sea eh, bautista, eh, cristiano, el que quiera ser, la gente que anda criticando otras religiones es un metiche del coludo, del cochino coludo del diablo. Gente metiche, gente criticona, gente divisoria, gente que anda queriendo sembrar divisiones entre los demás, sembrando dudas. Si tú tienes algo muy bueno que ofrecer, ofrécelo, hombre, y deja de estar atacando a los demás la gente critica a los demás una señora va a criticar la comida que hace la vecina cuando la comida de ella no sirve para nada, nada más si su comida fuera buena no tiene que criticar a la vecina, la gente viene a comer aquí sola, sí o no pero anda criticando a la comadre porque su comida es pura basura, no sirve para nada la de ella y critica a la comadre que si sí hace buena comida la está criticando entonces Yo he oído a católicos Incluyendo líderes religiosos católicos Criticar a protestantes Si lo criticas, es porque usted está dando cuenta Que la comida que usted está ofreciendo no sirve para nada Y no es la religión, es la persona Que está ofreciendo una comida que no sirve para nada Y le da envidia, le da celos De lo que ofrece el otro y que la gente vaya Le dan celos y por eso lo está criticando La envidia es un pecado También, un pecado grave Voy a hablar de eso la próxima vez Los pecados capitales A ver si alcanzo de llegar ahí Voy a explicar los pecados capitales. A los servidores les di, les di esa plática el día de ayer. Eh, no anden con esas cochinadas. Entonces, cada quien, en cuanto a la religión, en cuanto a las creencias, todos tenemos ideas diferentes. Y yo les digo a la gente, la religión que más conoce de Dios en este mundo, la que más, más, más conoce de Dios en este mundo, no, no conoce ni el punto ciento de un pelito del cabellito de Dios Ni siquiera eso conoce, ni siquiera eso llega La religión que más conoce de Dios Es aquellos que dicen Yo sé todo y los demás no saben Es un gran mentiroso Todas las religiones podrán tener cosas de verdad Y cosas que no entienden No quiero decir de mentira porque a veces no lo hacen con mala intención Pero cosas que, que predican mal Y que se tienen que ir corrigiendo Ir aprendiendo y creciendo entonces ofrezca la comida que usted hace Y deja a los demás en paz Si lo que usted da es bueno La gente va a venir sola Si lo que usted da son cochinadas La gente no va a venir Por más que les diga que la otra no sirve Llegó a tu pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Ok Entonces andan ¿no creyendo esas divisiones Además el mandamiento de Jesús Es muy sencillo, muy simple y muy completo Amar Amarás a Dios Y amarás a tu prójimo Y cuando alguien está criticando a otro No está amando, está odiando es una persona de Satanás, aunque traiga la Biblia sobaqueada, No me importa. Es una persona de Satanás. Con toda la Biblia sobaqueada que trae ahí, es una persona del diablo. El que ande criticando a los demás y metiendo división y que llegue a casas a atacar la religión a las personas, es una persona del diablo que se hace pasar por Dios, servidor de Dios, por misionero de Dios. Entonces es el diablo. Dividen familias, meten confusión, meten duda. No enseñan a amar, enseñan a odiar, enseñan a, a despreciar, enseñan a separarse. ¿Qué es eso? Es el diablo trabajando a todas sus fuerzas. Y eso lo hay de esa gente del diablo, lo hay en todas las religiones, en todas, hay gente así, que atacan a otros. Hay unos que están tan mal de la cabeza que atacan hasta los de su misma religión. Dígame, ¿qué tan mal de la cabeza no estarán? Líderes religiosos, yo he oído que atacan a otros líderes religiosos. Dígame, si no están mal de la cabeza esas gentes. Ministros religiosos atacando a otros ministros religiosos. ¿Trae el espíritu de esa persona? Trae el espíritu del diablo. Qué lástima que Dios le dio un ministerio muy grande y que le ha entregado sus intenciones al enemigo y está sirviéndolo allá. Pero bueno, desvían a mucha gente esas gentes. Enseñan a amar, enseñan a respetar y entonces será usted un servidor de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Muy bien, se nos acabó el tiempo.